0: <lacht> Zum Glück habe ich jetzt gerade jetzt aufgenommen. <lacht> Schön, losen wir wieder rein beim Go-To-Travel-Podcast. Eine weitere Episode steht da und ich freue mich auf die ganz besonders, weil jetzt gehen wir eigentlich wirklich ins Herz der USA. In einem amerikanischen kann es fast nicht werden. Mit Öl, äh, Steaks und einem zünftigen... oder ja, wir gehen auf Texas. Bei mir im Studio sind Robin Engel und Michi Böttchi. Das sind unsere zwei Uramerikaner. Ich meine, jetzt werden eigentlich das Käppi und das
1: Lasso. Ja, du wirst lachen, ich habe das sogar daheim. Ich habe auch das Branding-Iron, also ein Band, hat die auch noch. Aber Was ich als, äh,
0: brandisch denn du auch mal so damit?
1: Ja, das äh, geht, jetzt niemals, äh, geht jetzt niemand. Ja, je nachdem. <lacht> <lacht> Nein, das geht jetzt niemand. Aber ich habe auch so aus, aus dem Jahr 1912, das habe ich mal gekauft in Fort Worth. Und äh, ja, ich bin, äh, ich bin äh, ein großer Texas-Fan. Also eben Cowboy und die ganze Kultur dort. Äh, und äh, der, der stolze Auftrieb von diesen Texanern, äh, der gefällt mir sehr.
0: Das Ist das so ein bisschen wie, wie sich die Schweiz, oder vielleicht sogar, wenn man sich als Kind die USA vorstellt, dann denkt man an Texas, oder ist das jetzt falsch?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen davon, du aufgewachsen bist. Aber wenn du zum Beispiel Dallas geschaut hast, und zwar nicht die, die komische Neu-Verfilmung, sondern wirklich das Alte mit Larry Hackman oder J.R. Ewing, wenn sie nicht rumlaufen mit, mit dem Anzug und unter und der cowboy und so ist es auch wirklich und das ist nicht einfach in je Fake sondern dort laufen die Leute so rum also das, die sind, du, du hast die, die die wirklich die Cowboys noch dort, aber eben auch ein auch wenn ich sage ein Ölbaron läuft im Anzug und mit dem Stetzen rum und mit den Cowboy Boots. Also das findest du wirklich noch dort.
0: Was ich auch immer mit Texas verbinde, aber es ist so ein bisschen äh, uramerikanisch auf die vielen großen Autos wahrscheinlich. Also wahrscheinlich größer als die sie nie finden.
1: Ja, sie sind schon. sagen jetzt mal der, der Durchschnittstexaner ist eher auf der konservativen Seite. Lebt wirklich, dass äh, USA oder so ein bisschen Think Big. Oder? Das ist so ein, ein Motto von, von, von Texas. Und äh, ja, das gilt natürlich auch für die Autos. Also man sieht schon, die riesen Pickup trucks die sieht man überall. Das gehört halt einfach dazu. Ja.
0: Texas ist unbedingt ein Besuch wert. Jetzt wollen wir aber ja nicht nur gut Leute besuchen, sondern wir wollen ein bisschen etwas erleben in dem Staat. Jetzt äh, Texas mit äh, der Hauptstadt Houston.
1: Das ist äh, komplett falsch. <lacht> Kannst du ähm, noch mal raten, Manu? Kannst ja.
0: Gib mir Try. Next <lacht> ist, ähm, warte, jetzt haben wir
2: noch Austin. Austin, ja. 100 Punkte. Wurrfuchs. Ja. Nein, ähm, es ist wirklich so, dass eigentlich viel... Ja, der Austin ein bisschen vielleicht einfach die einfach Bekanntheit ein bisschen im Schattenstaat von Houston, wo du vorher erwähnt hast, oder auch Dallas zum Beispiel... Das sind wahrscheinlich so die zwei bekanntesten Städte im Bundesstaat Texas äh, per se. Aber Austin ist wirklich ähm, ist die Hauptstadt, ähm, ist die Studentenstadt ähm, schlechthin, ähm, mega viele auch junge Leute wohnen logischerweise und so ein bisschen, ja, sage mal als Kompromiss vielleicht sogar eben zwischen dem äh, ja, grossen großen und bekannten Dallas und dem großen und bekannten Houston. Ich also meine, starten würde man wahrscheinlich in Houston, oder wo würde man jetzt so Texas-Reis starten? Ja, ich glaube, Dallas oder Houston sind einfach auch noch schon rein flugtechnisch die besten, erschlossensten ähm, Städte in Texas. Äh, Houston als Hub von der Star Alliance, von der United Airlines, sehr, sehr gut angebunden. Ähm, auf dieser Schiene Dallas, das Bahn da mit, äh, mit der One World, mit der American Airlines, so nicht Hub hat und relativ gute Verbindungen hat, ähm, egal wo, woher. Ähm, sicher, was das angeht, sehr, 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 sehr gut ähm, erschlossen dementsprechend Ausgangspunkt der Meisterreise eigentlich, aber Austin rein was das so geht, jetzt mal vor der Pandemie ähm, angeschaut eigentlich auch, hat gerade einen neuen Flug mit der British Airways bekommen, wo auch ähm, ja sehr, sehr gut ankommt und sehr sehr einfach eigentlich. Und ich finde Austin mega lässig. also ich finde Austin würde ich fix jede Rundreise einbauen, bin ein Mega Fan und ist äh, Live Music Capital, also wirklich mega viel äh, Live Musik, die ich eben mega lässig finde und darum äh, Austin sicher immer zwei drei Tage.
0: Ist das tatsächlich, wie du hast gesagt, es ist eine Unistadt. Also eine Uni Also ist ja per se hat ja meistens eine ganz andere Gruppe als eine Zwischenstadt. Das macht,
2: das ist auch etwas, was man gespürt hat. Ja, ich finde es ist halt nicht so ein Wolkenkratzer dominiert jetzt das Ostin im Vergleich mit anderen Städten. Oder man stellt es also Houston ist wirklich groß oder einfach massiv und es ist noch so ein bisschen überschaubar eben so Ostin selber man kann eben auch dort gut zu Fuß Sachen machen und es hat jetzt nicht so die mega viel Highlights wo muss sagen musst, wo du sagst ja gut das muss ich abklappern das muss ich gesehen haben das muss ich gesehen haben das muss ich sehen haben wo du jetzt irgendwie zehn Sachen hast ähm, wo zwingend auf der Liste musst haben, da hat es jetzt immer andere sag jetzt mal Städte wo, wo auch ja, noch ein bisschen mehr beide, aber rennt vom Groove her, vom, vom, vom Feeling her, ist, ist alles wirklich ein mega lässiges. Es lebt richtig.
1: Also wenn du am, am Freitag oder Samstag oder 8-Strip bist, dann merkst du schon, dass es eine <lacht> Studentenstadt ist. Dann geht wirklich Post ab. Oder wenn du noch Texas Longhorns Football spielt, also dann ist dann schon, dann merkst du schon mal, dass, dass die, die Studenten da ihren Vibe reinbringen. Ähm, aber es ist auch, man merkt auch, dass es die Hauptstadt ist, weil sie ist einfach auch sehr sauber ist für eine mittelgroße Stadt äh, in einer Bundesstaat wie Texas. Ist wirklich, also man merkt, dass es das auch eine pflegte Stadt ist, weil es halt auch wirklich die Hauptstadt ist.
0: Texas ist auch ein Staat, wo der Sport sehr wichtig ist. Eben, du hast es vor ähm, Aber für das geht man wahrscheinlich nicht auf Osten.
1: Schwierig, schwierig zu sagen. Also, College Football ist auch sehr interessant und dort wäre ich gerne mal am Spiel gewesen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber äh, ja, wenn man über Sport redet in Texas, da kommt man wahrscheinlich nicht an den Dallas Cowboys vorbei. Das ist klar und die haben auch ein riesiges Stadion in Arlington, wo man kann anschauen, bei Dallas oben und das allein, auch wenn man nicht Sportfan ist, das muss man mal gesehen haben. Das ist irgendwie ein Club und äh Footballstadion in also das ist, das ist sensationell. Aber ja, es, ist, es hat ein paar Sportmannschaften. Man kann es mit Sport verbinden, man kann es auch mit Motorsport verbinden. Es gibt einen Formel 1 GP, es gibt einen MotoGP, also wenn wir jetzt gerade in Austin sind. Ähm, also dort ist schon viel gegangen, in den letzten Jahren
2: auch. Du hast Football auf der einen Seite, du hast aber auch Baseball, also Dallas wie auch Justin beide Baseballmannschaften, Justin auch noch Fußballmannschaft oder dazu kommt, sie haben Basketball also kannst du auch Basketball schauen, Basketball kannst du auch in San Antonio noch schauen, abgesehen davon. Ähm, hast du in Dallas, jetzt Eishockey, sag ich mal rein, ja, aber geografisch ist nicht so das, was du mit Texas in Verbindung bringst, aber in Dallas ja, wird Eishockey gespielt in der NHL. Also du siehst, dass eigentlich in jeder grossen Liga oder in jedem Sport eigentlich äh, ist das Team vertreten. Also, kann, man, kann man gut kombinieren.
0: Das Stichwort vorhin ist gefallen, Telles, Ich meine, wir kommen nicht vorbei, ohne äh, über Telles zu reden. Äh, sowieso eine ein, ein bekannte Stadt, eine ein geschichtsträchtige Stadt. Auch. Also da ist ja auch viel passiert.
1: Das ist ja so. Ja, ich meine, Telles steht auch jetzt noch, auf jeden Fall aus einem touristischen Standpunkt gesehen, äh, steht natürlich immer noch äh, für, für den John F. Kennedy, für das Attentat, das passiert ist. Äh, man hat Im Sixth Floor Museum hat man äh, kann man in das Haus, wo der, der Schütz äh, vermeintlich gestanden ist. Ähm, man ist auf dem Platz, äh, es hat äh, ein Memorial Date wo das Attentat passiert ist. Und das ist schon äh, etwas von der, sagen wir mal, Hauptattraktionen von Dallas selber. Aber Dallas ist eigentlich so eine ähm, Twin City zusammen mit Fort Worth. Die sind zwar ein bisschen auseinander und Fort Worth ist auch historisch sehr interessant, äh, vor allem die Stockyards dort. Dort geht es wirklich äh, Cowboy-mässig zu und her. Also Man hat wirklich dort die, die Saloons. Es ist auch ein bisschen, es ist so ein bisschen, auch ein bisschen touristisch, halt, aber es findet immer noch ähm, Rodeo statt, und zwar äh, regelmäßig. Es hat einen super Club dort, Billy Bob's äh, Honky Tank, das, äh, das ist eigentlich, äh, das, das muss man mal sehen, hat, das ist wirklich so ein, ein Club mit einem äh, Dancefloor, mit äh, Billiartisch drin. Es findet sogar im Club eine echte Rodeo statt, mit echten Bullen. Und gleichzeitig äh, äh, hat es noch einen Konzertsaal und das alles im gleichen Raum. Also das ist absolut das ist, das ist gigantisch. Und äh, das ist auch der Fort Worth Stockyards und Viehauktionen, äh, wie man es ja, ja so, so sagt. Also Stockyards werden ja viel ja traded. Auch das kann man dort noch äh, besuchen. Also das ist schon eine sehr coole Sache. Mir persönlich gefällt Fort Worth fast ein bisschen besser als Dallas. Aber man muss natürlich beides äh, anschauen, wenn man schon dort ist. Es ist noch
0: irgendetwas, wo man da muss, sehen, wenn man schon zu Dallas und zu Fort Worth sind.
1: Ja, ich kann natürlich, wenn du ein Fan bist, ich habe es vorher gerade im Intro angesprochen mit, mit der Fernsehserie, du kannst die South Fork Ranch von Ewings, kann man go anschauen, also das ist immer noch so ein Pilgerort von, von vielen Fans. Ähm, das kann man go machen, ist ein bisschen außerhalb äh, Eben äh, Dallas Cowboy, äh, Footballstadion sicher. Dann, ähm, es gibt auch immer wieder coole Konzerte, die dort stattfinden. Äh, Musik ist sowieso ähm, ein Thema, das ich finde, wo in Texas gerade so groß ist äh, wie Sport. Ähm, das hat eben ganz viel. mein hat vor, vor es ganz viele äh, andere ähm, Regionen, die auch, auch für die Musik bekannt sind. Also das ist sicher auch ein großer Teil Texas.
0: Ein Stichwort ist ja vorher auch noch gefallen, wo wir, glaube auch noch ein bisschen darüber reden müssen, oder wo wahrscheinlich zu einem Texas-Besuch gehört, einfach das Stichwort Range. Also ich komme wahrscheinlich nicht vorbei, ohne eine Range zu besuchen, oder vielleicht sogar ein paar Tage zu bleiben.
1: Ja, das gehört ein dazu, aus meiner Sicht. Ähm für mich persönlich der beste Ort, jetzt sind wir wieder ein bisschen am Hin- und her schwanken aber der beste Ort zum ranch aus meiner Sicht ist Bandera. Das ist südlich von San Antonio, wo man sicher nach auch noch darauf sprechen kommen. Bandera, dort hat es zwei so Guest-Ranges, Dixie-Dude ist die eine und Mayan-Dude ist die andere. Ich persönlich äh, habe mehrere Tage auf der Dixie-Dude verbracht und es ist wirklich, was mir, was mir dort gefällt, es ist zwar eine Guest-Range, also du kannst geführte Ausritte machen, Sie haben aber auch noch Rinder, die du irgendwie, denen kannst du ein bisschen schauen, aber du musst nicht. Aber es ist halt gleich, es ist wirklich noch ein so das Ranch-Feeling. Es ist nicht alles sauber rausgeputzelt. Es ist nicht wirklich so, so nur für Touristen. Sondern es ist wirklich, man kann etwas machen. Man kann etwas aufs Feuer sitzen, Es ist wirklich authentisch. Man isst alle zusammen am gleichen Tisch. Mit denen, die dort arbeiten. Mit denen, die dort die Leute bewirtet. Und, ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das Authentische. Und dann einmal in der, in der Woche nehmen sie ihre Gäste mit nach Bandera in Städtli. Das ist wirklich ein kleines Kaff und da gibt es so eine Outdoor Bar, wo Musik ist und da wird wirklich noch tanzt. in Texas wird noch tanzt. da können die Jungen auch noch tanzen und wenn du, ich bin jetzt kein großer Tänzer, dann hast dann ist Freund Freundin schnell mal weg, also <lacht> die ist, der wird dann schnell mal empführt und das gehört auch zu dem, das soll ja als Gentleman sein, das gehört auch zu der, zu dem Cowboy Feeling dazu und das ist das ist etwas, was mir sehr geblieben ist zum Beispiel der, der Ausflug in das Städtli und dass die wirklich alle auch die Jungen und so, dass die noch tanzen und höflich Frauen zum Tanz auffordern und so, etwas was bei uns also in dem Sinne, ja, fast nicht mehr Gitte in der Jugend. Der Biki kommt richtig ins Schwärmen. Wie ist es denn mit deinen
0: Reitkenntnissen? hast weißt du die Idee, bist du richtig zum Reiter geworden?
1: Äh, ja das würde ich das auch nicht behaupten aber sie sind sicher besser als meine Tanzkenntnis also ich habe das Gefühl ich habe mich auf dem Ross besser gemacht als beim Two-Step. das ist sicher mal klar äh, das ist aber auch nicht schwierig <lacht> aber ähm, nein also, sie, 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 also die Pferde sind auch die sind natürlich die sind sich vieles gewöhnt also die haben schon schlimmer Breite als mich auf dem Rücken äh, was sie wahrscheinlich schlechter angestellt haben und ähm, nein von dem her geht das eigentlich gut
0: Jetzt hat Michi von seinen vielen Erlebnissen erzählt auf der Range. Robin, du bist sicher auch schon mal auf der Range gewesen und wie ist es so mit deinen cowboy ja, kenntnissen Cowboy- <lacht> lacht und Reitkenntnisse?
2: Ja, ja, nein, hey, wohl mal auch. Ähm, in Texas allerdings noch nie auf der Range. Von dem daher darum hat dort ganz klar der Michi äh, ein Wort, was das angeht. Ich bin das letzte Mal in Arizona, ein bisschen weiter nördlich oder ja, nordwestlich äh, auf der Range gewesen. Ich würde jetzt auch sagen, meine, meine Reitkenntnisse sind so... Okay, Stilnoten, ähm, keine Bewertung äh, draufbleiben ist das motto, aber äh, nein, also ich finde das gehört absolut dazu, also wenn man in Text, also generell in der Gegend ist, unbedingt im Suchen von einer Ranch machen wir haben vorher jetzt immer in die Stadt gehabt, die gehören auch dazu, absolut, das, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es gibt eigentlich wirklich einen guten Mix mit der Natur, zusammen also ein das Deal, so ein bisschen das Real Deal Life, das Cowboy Life, ein bisschen spüren. Und, und das muss man, einfach, muss man einfach mal persönlich erlebt haben. Also das, was jetzt der Michi vorher gesagt hat mit äh, Dixie Dude, Mind das sind zwei wirklich äh, gute Adressen, äh, wo wir auch schon länger zusammenarbeiten. Das ist wirklich ähm, ein cooles Erlebnis. Und, und du hast es erwähnt, gut, eigentlich unweit von San Antonio äh, entfernt. Das ist eigentlich ein idealer Zwischenhalt in dem sind wenn man unterwegs ist. und Das bringt mich eigentlich auch zum nächsten Stopp oder Ausgangspunkt, San Antonio, ist oftmals bei den Leuten nicht so mega auf dem Radar. Oder da denke ich so, ja eben, wir reden immer von Dallas, wir reden von Houston und dann mal auf vielleicht Austin und San Antonio ist so ist auch noch da. Aber ich finde San Antonio auch <lacht> superlässig, wirklich äh, vor allem der, der, der Riverwalk eigentlich, wo du ja eigentlich am, am Fluss selber die ganze die hast und du kannst eigentlich rumflanieren, rumschlindern. Auch sehr, sehr überschaubar. Ein touristisch muss man zwar zugeben, aber finde ich wirklich mega, mega ein lässiger Stopp ähm, auf einer Texas-Reise. Eben auch wieder nicht eine Stadt, die vielleicht so gross ist wie Dallas oder wie Houston, sondern ein bisschen überschaubar. Und äh, hat auch noch einen kulturellen Hintergrund oder einen geschichtlichen besser gesehen, mit dem, mit dem Alamo. Die Alamo, besser gesagt, die man kann anschauen kann. Die auch gerade im Riverwalk ist. Und äh, ja, so eine ideale, sage ich jetzt mal, eine ideale Ergänzung äh, zum restlichen Programm. Die Alamo, willst du das noch etwas ausführen für die, die es nicht kennen?
1: Ja, das ist so eine, eine Festung, wenn so also, also, Eigentlich eine Kapelle. Und ähm, es ist darum gegangen, dass äh, die Texaner sich ähm, gegen die Mexikaner, gegen die äh, übermächtige mexikanische Armee damals ähm, unglaublich äh, lang haben können heben. Ein paar wenige haben äh, diese Festung äh, extrem lang heben. Und äh, obwohl am Schluss äh, eigentlich alle getötet worden sind in dieser äh, äh, Festung, äh, ist das so ein bisschen wie Texaner heute noch. Das ist so ein Heiligtum, weil die sich also so gigantisch gewehrt haben und so viel Mut an, äh, an den Tag haben und, und die, die Mexikaner so, so lange zurückgeben können, ähm, dass das so ein Zeichen ist für eben so ein, hey, wir sind Texas, wir sind wir sind strong und wir sind nicht so einfach unterzukriegen. Das, ist heute noch, das hat eine große Bedeutung für viele Texaner.
0: sind ja nicht die einzigen Städte, die man auf unserer Rundreise wahrscheinlich kennt, äh, durch Texas, mit Dallas, und, äh, San Antonio und Austin. Äh, was man nicht vergessen ist Houston. Die vermeintliche Hauptstadt. Die vermeintliche Hauptstadt von Texas. Sie wird es noch. Sie wird es noch, also gut. <lacht> was gibt es denn in Houston außer das bekannteste wahrscheinlich, wo man auch nicht vergessen darf, zu erwähnen?
1: Was ja. ist das bekannteste?
0: Es ist nicht die Hauptstadt. <lacht> äh, ich verbinde Houston äh, mit, äh, ja, mit der Raumfahrt.
1: Absolut. Ja, also das ähm, NASA-Komplex, das ist etwas, das man unbedingt anschauen sollte. Ich persönlich finde, es ist immer so ein bisschen, ja, ich habe Cape Canaveral also schon gesehen in Florida, ich muss nicht noch auf Houston, Nano. Ich persönlich habe auch beides gesehen. Ich finde den NASA-Teil in Houston fast noch ein bisschen authentischer. Es ist noch ein bisschen, man kann so so, so mit so einem Zügel, ja, also mit, mit Drittchen dran, aber mit so einem Touristen-Zügel durch, ähm, durch das Gelände durchfahren und äh, lernt eben so ein bisschen etwas über, über Geschichte und über Traumfahrt und so. Und, äh, ich habe das schon noch spannend gefunden. Gerade eben so ein bisschen als Kontrast zu, zu allem anderen in Texas äh, hat mir das sehr gut gefallen. Und das ist sicher eine der, der Hauptattraktionen äh, in, in Houston. Sonst ist Houston eine, eine riesige Stadt. Ich persönlich, das darf ich auch sagen, ich bin jetzt mit Houston, zwei, dreimal da, ich bin jetzt noch nicht so warm geworden. Mit dem Stadt. Wir sind fast ein bisschen zu gross, ein bisschen zu wenig fassbar. Aber ähm, ja, also das NASA-Teil NASA muss man unbedingt besuchen.
2: Was noch ist Houston? Das ist wahrscheinlich nicht mehr Houston, das ist eigentlich richtig, richtig mehr. aber in dem ist richtig grösst, Galveston. Ähm, oftmals ähm, ja, das sehr beliebt, auch bei der Kreuzfahrt. Es ist etwa eine Stunde, wenn man nicht alles täuscht, je nach Verkehr natürlich, ähm, von Houston entfernt, eben an der Küste runter. Ähm, Golf von Mexiko, ähm, wo Kreuzfahrt da äh, anlegt, ähm, wo man kann einsteigen kann, was sehr, sehr, auch vor der Pandemie auch sehr beliebt war. Ja, wenn das noch so ein Thema ist, ab und zu werden wir auch gefragt, ja, wir würden gerne mit das Ganze mit der Kreuzfahrt kombinieren, dann wäre es eben zum Beispiel das Gelbeste prädestiniert. Ansonsten, ja, sage jetzt mal, ist es so ein bisschen von der Stadt ist es eigentlich so ein bisschen das gewesen mit denen, wo wir jetzt besprochen haben. Da ja, gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel mehr dazu zu sagen. Es würde eher, sagen jetzt mal, noch ins Bahn, da wieder in die Natur, wir haben vorher das Thema Rangers gehabt, ähm, wo wir jetzt noch ein bisschen an und das ist eigentlich, ja, sag jetzt mal, naturmässig das Aushängeschild vom ganzen Bundesstaat. Das ist der Big Band National Park. Und das ist wirklich mäßig Also, «Mindblowing» hat mich komplett aus den Socken gehauen, als ich dort bin. Ähm, ähm, landschaftlich wirklich mega eindrücklich, ähm, mega weitläufig und wirklich gerade an der Grenze eigentlich zu Mexiko ähm, gelegen. Und äh, ja, kann man, kann man also gut äh, zwei, drei Tage verbringen das ist also, wirklich, ja...
0: Das ist jetzt aber schon noch eindrücklich, weil du bist jetzt jemand, der mega viele Nationalpark hast und dass dich etwas so, weiss, wie aus den Socken haut. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was ist denn so? Was hat dich denn so fasziniert? Ja,
2: vielleicht muss ich, muss ich das noch schon ein bisschen ausholen. Ist vielleicht auch, weil der Big Band in dem Sinn der Nationalpark ist in Texas und es ist nicht, ja, nicht despektierlich gemeint wie in Utah, wo du fünf Nationalparks hast und irgendwie Altbot, Einen hast das tut jetzt ein doof, oder? Aber du sagst, ja, du hast einen Bryce Canyon, du hast einen Zion, du hast einen Arches, du hast einen Canyonlands sind alle mega geil, oder? Und du hast einen, zwei, drei, vier und irgendwann einmal denkst du so, ah gut, okay, ist jetzt begeistert, auch nicht mehr so mega an im Text. Also eben, du kommst von den Städten, bist in der Natur draussen und kommst in der Big Band und also mich hat das so, auch vom Panorama her, so von der Weite her wirklich mega beeindruckt, weil vorher bist du halt mehr in der Stadt unterwegs, oder? Und, und dann plötzlich, ja, mit dem Big Band ähm, ich kann es nicht mal so genau sagen. Aber landschaftlich ist es nicht einfach so Wüste?
1: Moll, es ist so. Und <lacht> Mol, äh, ja. ich, ich glaube, glaub, der Punkt ist einfach, dass es, dass es genau das ist, was man dort erwartet. Es ist genauso authentisch. Es ist, du es ist, es, ist, es, ist, es ist einfach... Fahrt gerade die Straße. Auf einmal sieht man etwas über die Straße huscheln. Dann siehst du, okay, was ist das? Gehst du an, dass das ein ist oder eine Schlange. Dann hast du wieder so ein paar Ghost Towns dazwischen. Dann wohnt wieder irgendwer. Das ist wie ein Bilderbuch. Wieder... Ja, eigentlich? dann wohnt wieder eine Stunde lang, siehst du wieder nichts mehr. Oder? Und dann hast du den Fluss, der quasi die Grenze zu Mexiko darstellt. Oder? Und es ist wirklich so, so wie du dir so. Texas vorstellt, so die Grenzen, sie ist so wirklich authentisch. Und ähm, ja, das hat wirklich so der ein oder andere Geheimtipp noch. Ich bin mal aus Versehen äh, an einen von den schönsten Plätzen, aus meiner Sicht, in den USA hinsichtlich, und zwar in dem Big Band National Park. Ich kann irgendwo an einem Aussichtspunkt, dann hatte es ein Schild, irgendwie drei Viertel Meilen oder nicht einmal. Und dann bin ich Kolleg Kollegen gelaufen, gelaufen, gelaufen und wahrscheinlich irgendwo falsch abgebogen. Und das ist nicht gekommen, der Aussichtspunkt ist und ist nicht gekommen. Wir haben geschnurrt und sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und gelaufen und auf einmal. Ich höre mal so ein Window, so, einem, so einem Fels, äh, ein Fels, äh, es Loch im Felsen, wo du einfach durchschaust und du siehst einfach die komplette Weite von dem Big Band National Park. Und das ist heute noch eine von meinen absoluten Highlights. Und ähm, wir sind wirklich per Zufall gekommen. ankommen. Wir haben nicht mal etwas Trinken dabei Wir haben noch aus dem Fluss noch Wasser getankt, wie wir so durst haben. Ähm, aber ja, so Sachen passieren halt. Und äh, es ist nicht zu empfehlen, also immer gut genug Wasser dabei haben. Es ist wirklich heiß in dem Park. Ich will sagen, schlecht vorbereitet. Äh, ja, schlecht vorbereitet. Ich wollte ja gar nicht will laufen. Aber ähm, das sind die du musst Sachen, wo die ich Richtig, das kommt noch dazu. <lacht> Nein, aber das sind so die Sachen, die ich halt das Leben lang darüber erzähle. Das erzähle ich meinen, meinen großen noch.
2: Wenn wir schon vorbereitet sind, jetzt ist ein ganz gutes Stichwort ist mir vorhin kommen. Thema Unterkünfte, im Big Ben, selber ist es nicht im Nationalpark, ja, vielleicht im Grand Canyon, wo du sagst, ja, da hast du dort noch fünf Unterkünfte, da noch zwei, drei, Grand Canyon Village, da hast vorher dran, ähm, ein paar ähm, Hotels und die haben meistens alle 30, 40, 50 Zimmer. Es gibt im Nationalpark eine einzige Unterkunft, die Jesus Mountain Lodge. Und wenn du willst, im Park übernachten wirklich zu mir zu dann ist es die Unterkunft und sonst keine. Und dementsprechend musst du auch früher ähm, schon reservieren sich Gedanken machen, dass man nicht überhaupt einen Platz hat. Und sonst bist du halt wirklich ein bisschen ausserhalb. Und, ja, Wir haben es vorher erwähnt, wenn fährst du manchmal einfach eine Stunde, zwei, wie aus dem Bilderbuch halt einfach durch die Pampa, durch die Wüste durch, bis du dann mal, ein, ja, ich will mal Dorf sagen, eine Häuseransammlung was wo ein Motel oder so ist, wo du kannst übernachten kannst. Und die Möglichkeit gibt es oder aber gibt es schon ist dann halt Extrem. Also, man kann das schon machen, muss ein bisschen planen aber.
0: Also es ist nicht so, wir haben in einer von letzten Episoden, äh, wo der wir da darüber geredet haben, Nova Scotia, das schon äh, eine Region, die sehr zusammen ist. Also da muss man auch gerne fahren. Da geht es länger, bis man wieder an einem Ziel ist.
1: Ja, vor allem, wenn man äh, jetzt von dem Ecke äh, mit dem Big Band National Park redet. Ich sage jetzt mal von Dallas über Austin nach San Antonio, Houston, da kommt dann immer wieder etwas. Das liegt eigentlich alles noch relativ neu zusammen. Aber sobald man dann nachher von dort aus weggeht, mehr Richtung Westen, dann sind dann die Stanzen dann schon, ähm, wie wenn man dann wieder raufgeht geht, Richtung Lubbock, Amarillo, das sind, dann dort zieht es sich dann wirklich. Aber so ein die, äh, sagen wir mal, Ost-Texas, da ist eigentlich relativ viel. Städte kurze Zeit machen. Die sind ja doch relativ nah zusammen.
0: Wie ist es eigentlich so Wir haben vorhin das Stichwort Wüste gehabt. Wie ist es eigentlich so von der, von der Zeit, wo wenn man reist? Also wenn ich jetzt da im, im Sommer gehe, dann ähm, verschmelzt sich dort. oder?
1: muss also schon etwas trinken mit dem wenn <lacht> <National Park. lacht> also es in der ist. Nein, generell Texas ist im Sommer
2: brutal heiß. Ja,
0: das also. ist heiß. Ja. Also empfehlen dir das überhaupt oder ist das wirklich etwas, wo du sagen: Ja, da gehst du jetzt
2: lieber Frühling, Herbst oder vielleicht keine Ahnung sogar Winter? Ja, ich bin im Fall eher Inner-Team, Frühling und Herbst, wenn, wenn du mich gerade so direkt fragst. Jetzt, also du musst einfach, mir, ich finde es immer wichtig, du musst wissen, was dich erwartet. Ich meine, wenn du einfach sagst, ja, ja, Sommer ist kein Problem, geh schon mal schauen und so, und dann hast du es genau so, dann bist du einfach schlecht beraten worden. Und darum, ich sage, nicht komplett abraten, aber einfach den Leuten sagen, was sie sich einlösen. Und ich würde sagen, wenn du auswählen kannst, finde ich persönlich den Frühling und den Herbst einfach angenehmer, für klimatisch.
1: Ja, dem schliesse ich mich an. Auf die anderen Seite hast du im Sommer natürlich auch mehr Festivals draus, Es wird mehr draussen gemacht Weil, was man immer meint, ist, dass Texas immer warmes Wetter hat. Und es ist schon eher mild. Aber es ist bei Hill Country, da kann Schnee haben also das ist, es ist auch nicht so, dass es in Texas noch nie Schnee gesehen hat. Und im Winter ist es, ist es schon auch, kann schon auch kühl werden. Also, ja, es ist, ich schliesse mich die an. Im Sommer ist es sicher heiß. Aber du hast auch, für mich ist, ist es ein ganz Destination, muss ich sagen, weil du halt ja, du, du hast halt immer, findest immer etwas. Aber vor Range ist es halt schon schön, wenn du ein bisschen draußen bist und vielleicht, Ich hocke es lieber im Sommer draußen auf der Porch als im Winter. Wobei du hast auch, kannst auch am Feuer hocken im Winter. Das geht auch. Also, für mich ist es eine ganz Destination. Aber im Sommer ist es schon recht heiß.
0: Okay, und Mietwagen oder Wohnmobil?
1: Klar, aus meiner Sicht. Eben, wie ich es gerade vorher gesagt habe, die steht, wo ähm, alle näher zusammen sind. Dann, am Abend musst du halt ein bisschen raus. Du willst in Austin, in die verschiedenen äh, Bars, wo, wo Live-Musik gespielt wird. Du willst vielleicht äh, zwischen Austin und San Antonio in New, New Brownfield, Von dem haben wir noch gar nicht geredet. Das ist so ein, ist ein Örtchen, wo recht viele Deutsche dort sind. Da gibt es so einen Dancing-Hall. Grüne Hall heisst. Die. Die ist in der, in der Country- und Volksszene ist das äh, fast schon ein Heiligtum. Ähm, das ist ein ganz kleines Örtchen ja. und wenn man dort anwurscht, findet fast Konzerte statt. Äh, das ist also etwas typisch Authentisches, wo man gehen muss gehen und man am Abend halt auch viel unterwegs. Und da finde ich jetzt den Kemper ähm, nicht so richtig.
0: Gut, Texas ist also wirklich auch ein Staat, der wo, wo, wo überrascht, der so recht abwechslungsreich ist, wo vielleicht viele vielleicht so nicht wissen. Ähm, müssen wir sonst noch etwas erwähnen, was man noch so
2: machen auf so einer Texas-Reise, Robin? Was ich einfach noch so witzig finde, dass Zwischenstopp jetzt eben nicht gerade so ein bisschen um den Weg, aber in Amarillo ganz im Norden, oben vom Bundesstaat, ist die sogenannte Cadillac Ranch, hat nichts mit einer Range zu tun, die wir vorher äh, äh, vorgesprochen haben, mit einer reiter oder so im Gegenteil. Das sind eigentlich äh, Cadillac, wie es der Name sagt, Autos, die äh, in dem Sinn im 90-Grad-Winkel im Boden versenkt worden sind, oder zur Hälfte im Boden versenkt worden sind, wenn man das so ein bisschen umgangssprachlich sagen darf. Äh, angespräht und und wirklich so ein bisschen heilen also es ein, so ein Hingucker sind ähm, neben dem dass eigentlich Amarillo bekannt ist für, für das äh, ja, Steakhouse Big Texan Steakhouse das musst du mich korrigieren äh, Steakhouse mit dem größten oder einer der grössten größten Steak, wo du kannst du glaube ich im ganzen Bundesstaat ich weiß gar nicht, wie groß das Ding ist. Äh, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz
1: sicher, weil du hockst wirklich auf einer Bühne und es ist das äh, Steak und äh, man in, innerhalb von einer gewissen typisch Amerika und von einer gewissen Zeit das Steak magst du essen, dann dann kommt es gratis über und es äh, ist wirklich, die machen eine richtige Show daraus. Da hockt eine Date, isst das Steak, trinkt Bier dazu. Und, äh, wenn er es nicht schafft, dann zahlen ihm die Leute nachher, jederzeit zückt noch ein Nötchen aus dem Portemonnaie und dann zahlt ihm nachher das Steak, oder, dass sie auch nicht mehr selber zahlen Es ist jetzt auch ein bisschen äh, äh, inszeniert, aber, äh, inszeniert und eine Show, aber, aber es
2: ist, ein, ist cool. Aber Steak, ja. mein selber, du brauchst nicht so gross, brauchst wahrscheinlich in der Schweiz, also es ist wirklich äh, ist ein mega Ding.
0: Moment, wir ja auch wieder bei unserem Lieblingsthema angekommen sind, der Kulinarik, aber das gehört jetzt halt einfach zu Texas dazu. Ähm, von dem her, ja, und die besten Restaurants, die erfahren wir ja sicher vom Robin und von Michi, gehen auf go2travel.ch, wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr zum einen mehr Informationen über all die Regionen, die die beiden euch äh, hinschicken und natürlich ganz wichtig auch die Kontaktdaten, sprich E-Mail und Telefonnummern. go2travel.ch, wenn ihr euch für Texas, aber auch für ganz viele andere Destinationen interessiert.